0: Prajem vám všetkým pekné požehnané sobotné ráno. Som rád, že sa opäť môžeme týmto spôsobom vzájomne stretnúť. Ďakujem pánu Bohu za to, že týždeň prešiel z môjho hľadiska a v mojej rodine všetko v poriadku, ale človek musí objektívne zhodnotiť, že vo svete to tak nie je a netýka sa to len nášho vírusu, covid ale týka sa to aj mnohých tragédií, problémov, ťažkostí, chorôb rôzneho typu a rôzneho rozsahu. Aj dnes chceme spoločne otvárať knihu proroka Izajaša. Aj dnes máme možnosť si niektoré veci pripomenúť, povedať, pozbudiť sa, posilniť sa Božím slovom. A znova vás chcem pozvať, skôr ako teda to slovo otvoríme, ako skôr ako budeme študovať, aby sme sklonili svoje a hlavy k modlitbe. Náš drahý Pani, ďakujeme Ti za dnešný deň. Uvedomujeme si, že každý deň je pre nás výhrou, každý deň života je pre nás príležitosťou a možnosťou ťa poznať lepšie. Ďakujeme Ti, že Tvoja nesmiená láska zjavila sa na kríži, napísala nám Božie slovo, aby sme túto Tvoju lásku poznali. My ju nemusíme poznávať len písomne, len z textu, ale môžeme ju prežívať aj v našich životoch. Ďakujeme ti, chválime ťa za to, že si veľký, milostivý a dobrý, že aj v tom prorokovi Zajašovi môžeme nachádzať príbehy, ktoré sa vzájomne prelínajú, a aj tie tábory vzájomne prechádzajú. A tak niekedy človek je na strane tvojej a zase na tej druhej strane. Chceme ťa prosiť nielen za nás, za požehnanie v otázke sobotnej školy, ale sú ľudia, ktorí tvoje požehnanie, tvoju milosť v ruku potrebujú. Tvoj milostivý dotyk potrebujú oveľa viac, odvlášť prosíme za všetkých, ktorí sa starajú nejakým spôsobom, tí, ktorí pomáhajú, chránia, a za tých, ktorí trpia. Ďakujeme ti za to, že si spolu s nami. Amen. Tento týždeň sme mali možnosť študovať úlohu, ktorá má v nadpise Túto tému Tvrdá škola o milov. A základný verš bol zobratý z, z proroka Izajáša z 8. kapitoly 17. verša. A budem očakávať na hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jakobovým a budem dúfať v neho. Pri požári budovy v New York City, Harlem, sedelo slepe dievčatko v okne na štvrtom poschodí. Požarníci boli zúfali. Ich auto s rebríkom sa nemohlo dostať pomedzi budovy až k oknu. Nevedeli, ako majú dievča prinútiť, aby skočilo do pripravenej siete, ktorú, pravdaže nemohlo vidieť. Nakoniec prišiel otec. Zal do ruky megafón a volal, neboj sa, malá, tu je tvoj ocko. Pod tebou sme pripravili záchrannú sieť. Teraz skoč a neboj sa, lebo ťa chytíme. Dievčatko poslúchlo. Bolo také pokojné a uvoľnené, že pri páde zo 4. poschodia si nezlomilo žiadnu kosť ani nenatrhlo žiaden sval. Svojmu otcovi úplne dôverovalo. Keď počulo jeho hlas, poslúchlo ho, pretože bolo presvedčené, že pre neho chce to najlepšie. V priebehu dejín pán Boh jasným spôsobom deklaroval, dokázal a demonstroval, že pre svoje deti chce len to najlepšie. Žiale, odmietajú jemný prúd jeho láskavých slov, akým sa im spočiatku prihováral, aby ich zachránil. Preto je potrebné niekedy použiť aj burácanie alebo použiť záplavu ostrejších karhavých slov. Ako sa z ich chýb môžeme naučiť my? O tom sa budeme učiť, o tom sa budeme rozprávať tak takýmto spôsobom, ale poďme sa pozrieť na našu osnovu. Takže v tejto úlohe budeme viac poznávať tú Božiu túžbu, zachrániť nás. Ľudí, ktorí sú tvrdohlaví, ktorí sa niekedy prejavujú aj tým, že siahajú pomerne po tvrdých opatreniach, ktoré majú mať výchovný účinok. V prípade Severného Izraela musel Pán Boh urobiť tieto kroky. Poďme sa pozrieť na ten slajd. Pán Boh jasne oznamuje, že jeho slovo je platné a dôveryhodné To je nedeľa. Boh jasným spôsobom znamuje, že na neposlušné deti dopadne trest. Deti sú v samozrejme. Boh pomocou symbolických mien predstavuje trest a zároveň aj nádej. To je útorok. Pán Boh jasne predstavuje riešenie krízy dôvera v neho a v jeho pomoc. To je streda. A Boh jasne varuje pred hľadaným riešením, kdekoľvek inde. Nedeľa naplnené proroctvo. Preto sám pán vám dá znamenie. Hľa, pán počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Smotanu a med bude jesť, kým nebude vedieť rozoznávať zlé od dobrého, lebo skôr, ako by ten chlapec vedel rozpoznávať z od dobrého, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa ty obávaš. Naposledy sme sa rozprávali minulej úlohe o prorodstve, ktoré hovorilo o tom, že sa dieťa narodí a jeho meno, ktoré mu bude dané, bude v preklade znamenať Boh s nami. Zopakujme si niekoľko dôležitých myšlenok, ktoré tam zazneli. Ten text sa dá vykladať rôznorodným spôsobom, ale my sa pozrieme potom po zopakovaní na niektoré veci, niektoré prvky, niektoré charakteristiky z jeho naplnenia v dobe proroka Izajaša. Ale jasné, že toto prorodstvo nie je orientované len na túto dobu, nie je orientované len na to dieťa, ktoré sa má narodiť v rodine proroka Izajaša, ale že je to širší rozmer, ktorý je odkazom zároveň aj do budúcnosti. Takže keďže hebrejský výraz Alma v kontexte obznačuje mladú ženu, nie je tu žiadna zmienka v tom hebrejskom texte, že by mala byť panou, mnohí teda predpokladajú, že predstavuje, vydatú ženu, ktorá v tom čase žila v Jeruzaleme a zdá manželku proroka Izajaša. Oboch teda synov... Emanuela aj Izajášovho, syna Mahershalal Bas teda rýchlo, rýchla korisť náhly lup, sprevádza rovnaké znamenie. Že skôr ako dorastú do veku, keď sa budú vedieť rozhodnúť pre dobro a zlo, Síria a Severný Izrael budú spustošené. Ten druhý rozmer, ktorý sa viazal k tomuto prorostu, Iní sa teda domnievali, že Emanuel by mal byť vlastne Chiskiaš alebo Ezechiáš achazov syn, ktorý po ňom nastúpil na trón. To je ten, ktorý, ktorému sa tie slunečné hodiny vrátili späť. Ale meno Emanuel vo vzťahu ku, k tomuto kráľovi sa nikde v písme svetom a dokonca ani v nebiblických prameňoch neviaže alebo nespomína. To tretie je, že keď pre nás postava Emanuela do istej miery je stále tajúplná a jeho meno, ktoré je prekladané, teda Boh s nami, sa týka Božej prítomnosti medzi ľuďmi, mohlo by ísť o toho istého jedinečného syna, ktorý je predpovedaný v kapitole 9, to máme na budúce, a 11. Ak by to tak teda bolo, jeho znešený opis ako Boh a koreň Izajau prevýšuje všetko, čo by sme mohli povedať, či už o uh, sinoch proroka Izajáša, alebo keby to odkazovalo k tomu kráľovi Chiskiašovi aj keď to bol dobrý kráľ. No a pri ten štvrtý rozmer je pri pôrode nevydatej dospelé ženy prichádza na svet nemáželské dieťa, ktoré vlastne dôsledkom jej neviazaného života. Prečo by si ale teda Pán Boh za znamenie prebudzajúce vieru vyberal práve takéto dieťa? Tak to boli také štyri uhly pohľadov, ale my sa viažeme, vrátime potom k tým historickým pozadiam a k tomu, ako sa v prípade toho mena Emanuel aj toho druhého dieťaťa naplnili v tom historickom pozadí. Prečo sa teda prorok Izaiáš zmienuje v samotnom texte o masle a mede? Teda maslo a med bude jedávať to dieťa, ktoré... Ten chlapec seda bude jedávať. Tento verš je možné preložiť maslo, ale ten výraz je možný aj pre smotanu. Maslo a med je, aby vedel zavrhnúť zlo a zvoliť dobro. Maslo a smotana, áno, alebo maslo a med sú zväčša symbolmi blahobitu. Teda niečoho, čo je považované za výborné alebo za dobré ale v našom prípade tomu tak nie je, teda v našom kontexte toho nášho textu. U proroka Izajáša v 7. kapitole, v 15. a 17. verši, je postava Emanuela znamením, ktoré priamo súvisí s achazovou ťažkou situáciou. Skôr ako dieťa Emanuel bude schopné rozlišovať medzi dobrým a zlým, opustená bude krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty strachuješ. To bolo teda to znamenie, ktoré bolo dané tomu prorokovi Acházovi. My sme sa o ňom učili, že pán Boh mu ponúkal úžasnú možnosť, úžasnú alternatívu. Mohol si overiť to, že pán Boh existuje, je. On to zo života svojho otca, možno aj starého otca mohol vedieť, ale s tým sa nestotožnil, ich cesty, nechcel o ňom nič vedieť, nič o ňom nechcel počuť. A keď ho Pán Boh vyzýva, tak vie, že keby sa pre to znamenie rozhodol, tak by to pre neho znamenalo, že by sa mal vydať tou cestou hospodinou. Nechce sám seba usvedčiť. A v minulé úlohe sme si hovorili, že vytvára falošný pocit zbožnosti, kedy hovorí o tom, že nebudem radšej pokúšať toho pána Boha. Ale to sme sa venovali minule. Pán Boh napriek tomu to znamenie dáva a ten text sme si už povedali. Mlieko a med sú zároveň produkty na rozdiel od chleba a vína, kde nie je potrebné zdlhavé pestovanie, spracovávanie a príprava. Dá sa to chápať, že sú to vlastne akoby bezpracne získané požehnania od hospodina. Podobne Kanán je pre putujúcich k Izraelitov predstavený ako krajina oplývajúca mliekom a medom. Preto už si mali, Pretože si už mali prevziať hotovú krajinu s vybudovanou infraštruktúrou. Krajina Kanán bola darom od hospodina. A maslo a med v našom prípade predpokladá okupujúcu moc Asýrie, pretože polia aj vinice budú spustošené, alebo spusnuté. Mlieko a med sú teda prísľupom Božej ochrany, že napriek neľahkým časom za čas asírskej okupácie budú k dispozícii. A takisto aj chlapcová schopnosť rozlišiť medzi dobrým a zlým je vlastne prísľúbením a darom od hospodina. Ak sa jedna... Hladli si komentátori otázku, že o akého chlapca, za, za akých okolností bude vedieť rozpoznávať dobro a zlo, ano, do akej miery. Ak sa jedná o morálne rozlišovanie dobra a zla, tak je to vek medzi 12. až 20. rokom. Iní ale poukazujú na to, že sa to odohrá skôr, ako bude teda vedieť rozlišovať tieto veci. To znamená, že... Ak by to bol chlapec v tom veku približne 12 rokov, tak tá udalosť sa odohrala podstatne neskôr. Iní komentátori sa prikláňajú k tomu, že to bolo začias, ešte keď to dieťa bolo veľmi malé. Toto Izajašovo prorodstvo bolo vyrieknuté asi v roku 734 pred Kristom. Za úplatok, ktorý dal Achas asýrskému kráľovi, urobil Tyglad Pilesar III, zvaný púl, to čo, bolo, to, čo by bol pravdepodobne urobil tak, či tak. Rozbil koalíciu na severe, to znamená tú a ríšu a Izraelskú ríšu, alebo Samaritánov, a teda dobil Galilejskú a Zajordánskú oblasť na tom severe Izraela a odvliekol obyvateľstvo do zajatia. Tieto územia premenil na Asýrske provincie. A v roku 732, asi dva roky po prorokovej Izajašovej predpovedi, boli títo dvaja králi, ktorí ohrozovali Acháza, áno, teda Sýria a Izrael, nezvratným spôsobom porazení. O nedlho potom, keď v roku 727 pred Kristom prichádza Salmanazar V, aby vystriedal na tróne nášho Tyglad Sara 3. sa izraelský kráľ Ozeáš zburil proti Asýrii. Reakciou bolo asýrske ťaženie, v ktorom, roku, v ktorom, pri ktorom v roku 722 pred Kristom dobili hlavné mesto Samáriu a tisíce Izraelitov deportovali do Mezopotámie. Pán Boh predpovedal, čo sa stane s judovými nepriateľmi. Acházovi však pripomenul, že sa to stane aj bez toho, aby prosil o pomoc a Sýriu. V závere pondelka sa nás autor pýta, predstav si, že by si vtedy, keď sa toto všetko dialo, žil v Severnom kráľovstve. Čo by to urobilo s tvojou dôverou v Boha? Čo dnes môžeme urobiť preto, aby sme zajtra, keď prídu problémy, ťažkosti, nestratili vieru? Pondelok hovorí v nadpise predpovedané následky. Hospodín privedie na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho oca také dni, akých nebolo od dňa, keď sa Efraim otrhol od Júcka, totižto asírského kráľa. V ten deň hospodín zapíska na muchy, ktoré sú v končinách riek Egypta a na včely, ktoré sú v Asýrii. Prídu a všetky sa usadia v spusnutých údoliach, skalnatých trhlinách, v každom trdni a na každom pasienku. V ten deň Britvou najatou spoza Eufratu, pán a sírským kráľom oholí hlavu aj chopi nôh, má aj ostrihá bradu. V ten deň si človek bude chovať kravičku a dve ovečky, pretože budú dávať mnoho mlieka a bude jesť smotanu. Každý, kto zostane v krajine, bude jesť smotanu a med. V ten deň každé miesto, na ktorom je tisíc viničných kmenov za tisíc strieborných, zmení sa na trnie a bodľačie. Budú tam chotiť so šípmi a s lukom, lebo celá krajina bude trním a bodlačím. Máme si prečítať proroka Izajáša a otázka znie, čo predpovedal hospodin o júdskej krajine Prečo by nás takýto záver nemal prekvapiť? V 5. kapitole proroka Izáša 26. verši je vykreslený pán Boh ako ten, ktorý píska, aby národy prišli a spustošili jeho krajinu. A teraz v našom texte, ktoré sme čítali, špecifikuje, o ktoré národy sa jedná. Ide o Asíriu zo severu a o Egypt z juhu. Počas svojej existencie dá sa povedať, že Izrael bol umiestnený geograficky medzi veľké civilizácie nilského a mezopotámskeho údolia. Čiže na severe, v podstate či Chetity, alebo Asirčania, či Babylončania, alebo kdokoľvek prichádzali z tých oblastí. A na juhu bola rozvinutá civilizácia menom Egypt. Každá, ktorá by chcela nejakým spôsobom, či obchodne, či vojensky, si niečo vymieňať, musela prechádzať cez strategické miesto, ktoré bolo, v ktorom bol umiestnený Izrael áno, a musel teda prechádzať cez izraelskú krajinu. Každá z týchto niektorých veľmocí, ktorá bola... Pri moci zvyčajne túžila mať prístup tej inej kultúre. Tá túžba nie vo väčšine prípadov na priateľskej úrovni, ale skôr na vojenskej alebo túžba nielen po moci, ale aj po bohatstve. Prorok však tieto veľké politické a vojenské hnutia nevidí ako nejaké dielo, ako nejaké dielo imperialisticky zmýšľajúcich síl ale ako udalosti, ku ktorým dochádza na príkaz jediného Boha, že všetko má Pán Boh vo svojich rukách, ktorý teda koná jeho spásne dielo v histórii. Asýria a Egypt sú predstavení ako hmyz, ktorý je vycvičený k vyrojeniu sa na príkaz svojho pána. Teraz je vydaný príkaz a oni posluchnú a prídu. Oba národy, označené pod metaforou hmyzu, môže odkazovať k hebrejskému výrazu goim, ktoré sa zvyčajne používa pre označenie pohanských národov. Pôvodný význam hebrejského goj je roj včiel, alebo inak povedané hmyz. Neskôr prenesenie výraz pre uneusporiadané ľudské spoločenstvo. To znamená, bolo to označenie pre spoločenstvo, ktoré nie je nejakým spôsobom usporiadané hospodinovú zmluvu. Avšak tieto, avšak tieto národy, napriek tomu, že nepoznajú hospodina, reagujú na hospodinové zapískanie. Máme v texte predstavené teda dva hmyzy, ktoré predstavujú dve krajiny. To je paralela. Paralelu pomocou ktorej Izajaš môže vykresliť rojace sa, dúsivé a nevyhnutné aspekty nepriateľských armád. Budú všade, na najneprístupnejších miestach, úkrytoch, ľudia sa budú snažiť pred týmito útočníkmi. Izajaš vykresluje, že, alebo teda, samotný Izrael je vykreslený ako ten, ktorý ponúka veľa úkrytov jaskyne na obučiach, útesy ako napríklad Masada na brehu Mŕtvého mora alebo divočina na juhovýchode od Jeruzalema. Ale žiadne z nich nie je ničím, alebo žiadnym úkrytom, nebude sa dať ukryt pred všadeprítomným nepriateľom v podobe múh a včiel. Izajáš znova zdôrazňuje, že nadchádzajúci útok Asírie nie je z jej vlastnej vôle. Celá kniha proroka Izraeša ukazuje na to, že je nástrojom v ruke hospodina. Asýria bola nástrojom pre potrestanie Severného Izraela, čiastočne aj pre Judsko, A Babylon je u proroka Jeremiáša označený, že on je ten, ktorý je nástrojom v božích rukách pre potrestanie potom júdska o 100 rokov neskôr, ako aj niektorých ďalších krajín, ktoré sú okolo. Je teda Je Asýria je nástrojom v ruke pánovej. Toto bolo základom, toto uvedomenie si, pre prežitie Izraela ako božieho ľudu. Ak by totižto verili prevládajúcemu názoru, že bohovia porazeného národa boli, porazení víťaznými bohmi, alebo víťaznými, alebo tými bohmi, ktorí verili tie víťazné národy, tak ich viera by bola zničená. Tá by sa bola stratila. Ak mohli ale veriť, že vo všetkých veciach vidia zvrchovanosť a suverenitu svojho pána, že jeho konečný zámer napriek tomu, čo sa deje okolo nich a ním priamo, je dobrý, potom by mohli prežiť akýkoľvek šok, ktorý by na nich prišiel. Izajáš dáva ironický komentár ku achazovmu spojenectu s Asíriou. Najal si Asíriu spoza Eufratu, aby zaútočila na jeho nepriateľov. Ale tá istá britva v Božích rukách sa zakrátko otočí proti nemu samotnému. V samotnom texte je teda, že pomocou britvy budú oholené, a bude oholená hlava, budú oholené nohy, bude oholená dokonca brada. A oholiť si hlavu môže byť odkaz na spôsob, akým bolo zachádzané so zajatcami ale pravdepodobnejšie ide o obrazné vyjadrenie hanby, ktorá prichádza vo vzťahu k tomu porazenú národu. Kompletné ostrihanie chce ukázať, siahnutie dokonca na bradu, to si pamätáte, že aj tí Dávidovi vyslanci, keď boli poslaní a ostrihali im pol brady, že to bola potupa, že pol im oholili a pol ich nechali, to bola potupa tak aj v tomto prípade sa chce povedať, že kompletné ostrihanie znamená, že Júdko, že Júda nemá žiadnu česť. Vo verši 21 až 25, ktoré hovoria o vyludnení zeme, tak tieto sú spojené s tým, že zostávajúci zvyšok ľudu sa vracia k pestovaniu plodín, alebo teda sa vracia od pestovania k plodín k pastierskej činnosti. Zároveň je tam zasľúbenie o tom, že minimum zvierat, kravička a ovečky, vyprodukuje dostatok jedla. A overši verši 25. o tom, že to tam všetko bude spusnuté, tak to je pravdepodobne vedomá narážka na pieseň o Vinici, o ktorej sme sa mali možnosť učiť v 5. kapitole. Mali sme si prečítať druhú kráľovskú 16. kapitolu a druhú, druhú kronickú 28. kapitolu. Autor sa pýta, čo urobil kráľ Achas, Aký duchovný princíp tam nachádzame. Prečo by nás kráľové konanie nemalo prekvapiť? V druhej kronické 28. je záznam o Achabovom panovaní a tvorí paralelu s druhou kráľovskou 16. kapitolu. Ahas mal byť ten, ktorý mal byť pokračovateľom rodu Dávidov. To znamená, že mal byť pastierom svojho ľudu. Ale je vykreslený ako ten, ktorý stojí v odboji voči hospodinovi a v odboji voči jeho slovu, ktorému posiela cez proroka. Kauzalita teda, príčina jeho vzbury voči pánovi je vyjadrená slovami, preto ho hospodin vydal do rúk sírskeho a izraelského kráľa. To znamená, lebo pre bolo ešte že pretože konal takýmto hrozným spôsobom, tak prišiel následok. To je tá kauzalita, príčina a následok. Achas je ten, ktorý čelí rôznym útokom a utrpí rôznu sériu, alebo teda sériu porážok. Namiesto hľadania pomoci u Hospodina Texto ho vykreslí ako toho, ktorý hľadá pomoc u Asírčanov. A to aj navzdory skutočnosti, že poznal príbehy toho, ako pán Boh pomáhal jeho starému otcovi Uziášovi, alebo dokonca jeho otcovi, ale Uziášovi sme mali zmienku o tom, že mu pán Boh zázračným spôsobom pomohol. Čiže vedel a poznal, ako sa pán Boh priznával k svojmu ľudu. Ale náš kráľ Achas zvázal ľud k bezbožnému a neviazanému životu a vierolomnosti, teda upustenie od zmluvy s pánom Bohom vierolomnosti voči hospodinovi. Achazové pokorenie, teda čas súženia, dáva kráľovi príležitosť hľadať pána v kajúcnej modlitbe. Ale miesto toho, aby sa obrátil k Bohu a poslúchal Izajášov príkaz báť sa pána, vzdialuje sa od zmluvy z hospodina tým, že uctieva bohov víťazných sírčanov. Smutná ironia v slovách, to čo vidíte na slajdoch, to, to sú bohovia. Smutná ironia v slovách o pomoci zdôrazňuje, že Achaz, Najskôr hľadá pomoc u asýrského kráľa, potom u bohov sírských, ktorí ho porazili. Tým, že Achás nepozná Izraela, Boha Izraela ako zvrchovaného pána, odmieta jediný zdroj, z ktorého by pomoc skutočnú mohol dostať, o ktorú sa naozaj alebo zúfalo usiluje. Šírenie falošného uctievania za kráľa Achaza odráža odpadnutie za kráľa Jerobáma I. V dobe rozkolu za Šalamúna na konci jeho kráľovania. Achaz sa podobá Achabovi v tom, že obaja inštitucionalizujú, čiže oficiálne, to postavia ako kult štátny, uctievanie falošných bohov ako náboženstva svojich Kráľovstie. V tomto sú si podobní ten Achas aj Achab. V oboch prípadoch obaja provokujú hnev pánov a svojim životom, u ktorému zvádzajú aj ostatných, uvedú do pohybu udalosti, ktoré vrcholia exilom. Teda vyhnánstvo. Autor úlohy sa nás pýta, že aj my máme teda sklon veriť tomu, čo... Vidíme, čo cítime, alebo čoho sa môžeme dotknúť, teda veciam tohto sveta. A predsa je často neviditeľná realita Božej blízkosti oveľa spolahlivejšia. A tak otázka znie, či aj ty máš s touto realitou vo svojom živote skúsenosť. Ak áno, akú? Poďme sa pozrieť na útorok. Útorok má nadpise tému, čo sa skrýva za menom. A hospodin mi povedal, vezmi veľkú tabuľu a napíš na ňu čitateľným písmom. Maher šalal hašbas. Keď som sa potom priblížil k proroky, prorokyni, počala a porodila syna. Hospodín mi povedal, nazvi ho maher, pardon, maher šalal hašbas. Prvnež chlapec bude vedieť zvolať, Otec môj, mama moja odnesú bohatstvo v Damasku a kori zo Samárie pred Asýrského kráľa. Hospodin dodal pred mňa ešte tieto slova. Pretože tento ľud zavrhol vody Šiloachu, ktoré tečú tíško a teší sa z Recina a Reamalihoho syna, preto hľapán privede na nich dravé a veľké vody Eufratu Asýrského kráľa s celou jeho slávou. Vystúpi nad svoje riečišťa a pretečie všetky svoje brehy. Zabočí, zatočí do ľudska, rozvodní sa a preleje cez brehy, bude siahať až po krk a rozpeté ramená naplnia tvoju krajinu, Emanuel, po celej šírke. Spolčujte sa, národy, zúrte a deste a počúvajte všetky diaľavy sveta. Zbrojte, ale deste sa, zbrojte, ale deste sa. Pripravujte plán, ale stroskotá, navrhnite niečo, ale neuskutoční sa, pretože Boh je s nami. Kapitola 8 pokračuje, akoby rozvíja kapitolu 7 vo svetle tej sírsko efraimskej krízy. To znamenie a jeho vysvetlenie bolo dané predovšetkým pre Achaza, a teda predom Dávidov. Tu je veľmi podobné znamenie položené ale pred celý ľud ako celok. A toto znamenie má dvojitý dôsledok. Na jednej strane je tu posolstvo nádeje a dôvery, že sa pán Boh postará, ale na druhej strane je tu dvakrát zdôraznený alebo taký dvojitý negatívny rozmer dopadu, čo sa stane. Že sa rieka rozvodní, že zaplaví a že vykoná svoje. Na jednej strane teda je tu posolstvo nádeje a dôvery, na druhej strane sú tu znaky blížiacej sa hrozby verše 5 až 8. A jednak materiály, ktoré máme k dispozícii k 8. kapitoli, idú akosi nad rámec 7. kapitoli. Príchod blížiacej sa hrozby je ukážka, že je v rámci Božích zámerov. Že to Pán Boh teda drží vo svojich vlastných rukách. A že On nedáva tým požierajúcim národom, ktoré sú označené ako muchy a včely, Takže nedáva tým požírajúcim národom ich amok, alebo ich zúrenie na neurčito, na nekonečno, na stále pôsobenie. Záverečná časť kapitoly 11. a 12. verš hovoria alebo pozostávajú zo širšej teologickej reflexie nad celou skúsenosťou. Je tzv. celonárodným športom, v Izraeli, alebo celonárodnou neschopnosťou veriť, že hospodin je zapojený do každodenných záležitostí. A je tam, kde sa oni nachádzajú. Celý text teda hovorí o tom, že keby venovali viac pozornosti tomu, čo pán Boh hovorí, ako ju venujú tým údajným konšpiráciám svojich susedov, ak by teda hľadali Božú voľu vážnym spôsobom, tak ako pátrajú po budúcnosti skrze magické prostriedky, tak by ich nezasmiahla taká tma na, tak náhlým spôsobom. A tak celým segmentom zaznieva otázka v tej 8. kapitole. Je naozaj Boh s nami? Izajáš to vie, ale kráľ a aj ľud má s tým problém. Majú problém tomu uveriť. Podobnosť v 8. kapitole 1. a 4. verša k 7. kapitole 10 až 17 nie je úplne náhodná. Vzťah znamenia k narodeniu a pomenovania dieťaťa je rovnaké v obi, dvoch, v obi dvoch prípadoch. Dokonca je tu aj rovnaké použitie jazyka. Počne a porodí syna tak 7. kapitola ako aj 8. Kapitole. Počala a porodila syna, no, tak to máme 7. aj 8. kapitole. Vidíte tu podobnosť. Naviac význam znamení je rovnaký. V obidvoch prípadoch. V obidvoch prípadoch tých synov. Emanuel aj toho, toho ten, ten Maher. Skôr ako to dieťa dosiahne určitý vek, Prestanú byť Samária a Damask hrozbou pre judské kráľovstvo. Obe pasáže majú spoločnú tému Immanuel, boh s nami. Maher Šalal Hašbaz nevyčerpáva tento motív: je jeho predzvesťou. A tak ako Asýria porazí Damask a Samáriu a prirúti sa do Judska, Prezvesť tohto syna poukazuje na očakávanie niekoho väčšieho. A tak maher sa stáva silnou pripomienkou, že Božia imanencia, teda prítomnosť, je faktor, ktorý má ovplyvniť Boží ľud. Má ovplyvniť naše plány. Prorok dostáva príkaz. Vezmi veľkú tabuľu. Je zjavné, že Božím zámerom je tu aby bol schopný, schopný každý si prečítať toto prorodstvo, toto orákulu. Habakúkovi 2. kapitola v druhom verši máme Opíš videnie a zretelným spôsobom to napíš na dosky. Slovičko gilajon nie znamená ani zvytok, ani kamenú tabuľu, tá, tá sa povie luach, ale plochý kus dreva alebo kov. A preto je vhodný na zverejnenie alebo vyvistenie akéhosi štítku, nápisu, ktorý predstavuje nielen predpoveď nadchádzajúceho útoku na Sýriu a Izrael, ale tiež predpoveda aj narodenie toho dieťaťa. Toto napísané proroctvo je potvrdené dvoma svetkami, ako si to vyžadoval zákon o svedkoch. Samotní svetkovia pochádzajú z vyšších vrstiev. Uriach je kniaz podľa druhej kráľovskej 16. kapitoly. To bol Uriach, ktorý je ale neverný vo vzťahu k pánu bohu a ktorý napomáha tomuto kráľovi Achazovi vybudovať ten chrám alebo ten oltár, ktorý okopíroval kráľ tie plány toho chrámu poslal král Achas z Damasku a tento Uriah je ten, ktorý to vybuduje a potom dokonca prináša po vzore svojho pána Boha zápalné obete a pokrmové obete, ale na cudzom oltári. Ale tento Uriah je teda kňaz. a jednal sa pravdepodobne o najvyššieho kniaza a Zachariáš, Zachariáš môže byť podľa druhej kráľovskej 18. kapitole 2. kronicky 29. Svokol kráľa a Achaza. Svetkovia sú dôveryhodní, všetci ich poznajú a sú dôveryhodní už len tým svojim postavením. Dôvera, o ktorej je Boží ľud vyzvaný, tak tu je počiatočný význam slov, ktoré boli zverejnené pred deviatimi mesiacmi. Že má ten ľud a to, že sa tu stane, vyplní. Rýchla korist, náhly hlub. Božie slovo je jasné a dáva istotu, že sa tak stane. Efraim a Síria sa nielen stiahnu z jucka, ale oni sami budú vyplienení. Aj keď má meno extrémne zlovesný nádych, rýchla korist, náhly hlub, jeho význam je podobný menu Immanuel, Boh s nami. Judoví nepriatelia budú zničení a pánu Bohu sa dá dôverovať. A prorost to teda hovorí o tom, že sa to odohrá v krátkom času, alebo za krátky čas sa tieto udalosti uskutočňa. Kedy môže dieťa vysloviť tata a mama? Nie je úplne jasné. Nevieme, že či skôr ako bude povedať, vedieť povedať tata alebo mama, mama alebo otec, či sa jedná o nejaké prvé brblavé pokusy. Aj u detí je to vekové alebo časové rôzne. A potom teda dochádza k zničeniu Damasku a odňatiu samarských provincií. Tak ak by to bolo pri tých prvých brblavých rokoch, tak by to mohlo byť niekedy okolo roku 732. Áno, a v rámci tých, v tomto roku sa teda ten maher aj narodí a po nejakom krátkom čase je schopný takýmto spôsobom prepáčte brblať. Ak by to bola jasná artikulácia, tak narodenie tohto chlapca by prichádzalo niekedy dva až 3 roky pred rokom 732. Zámer nie je ale poskytnúť presnú indikáciu ale zámer je oznámiť, že udalosti sú blízko. Ako v 7. kapitole 18 až 25, tak je rovnaké znamenie je svedectvo Božej vernosti. Je tiež slovo o deštrukcii k tým, ktorí neveria. Božia prítomnosť neznamená automatické požehnanie jeho ľudu, napriek jeho nevere. To znamená, to, že je Pán Boh prítomný, to neznamená, že ľud môže z toho ťažiť, ak je neverný. Skutočnosť jeho prítomnosti ich naopak môže vystaviť ešte viac jeho súdu. A to by všetci ľudia mali rozpoznať. Juda na jednej strane má potešenie nad tým, že tá koalícia tých dvoch kráľov bola rozbitá, že boli porazení ale k svojmu zdeseniu zanedlho zistí, že sa to otáča aj proti nemu samotnému. Že ten súd je aj nad ním samotným. Čo sa týka toho, že rieky, što zavrhol pokojné rieky toho Šiloáchu, nejedná sa o tunel chyskiášov alebo Ezechiašov. Ten sa tiež nazýval Šiloach. Ten bol vykopaný až neskôr, lebo to je ten Ezechiaš vlastne je syn Acházov, ktorý prichádza až neskôr. Ale jedná sa o kanál, v ktorom tiekla voda. A prorok Izajáš používa vody šiloáchu, ktoré jemnú teču na charakterizáciu Acházovej politiky, ktorá akceptuje nevyhnutnosť lojality voči Asírii ako božiu voľu pre túto dobu. K tichým vodám Šiloachu, alebo tiché vody Šiloachu, v tom texte sú prirovnané v kontraste, alebo sú dané do kontrasty k dravým riekam Eufratu, ktoré predstavujú záplavu Asýrskej armády. Radosť ľudu nad Recínom a Pekachom v samotnom texte, že sa oni radujú, to vyvoláva problém u vykladačov. Prečo sa radujú nad tými, ktorí ich ohrozovali? Jedná sa teda pravdepodobne o radosť nad tým, že ich komplot im nevyšiel. Tešia sa nad ich sklamaním. Mohli si dokonca aj vzájomne blahoželať, že ich zachránila vlastná múdrosť. Prezieravý pak, ktorý uzavrel kráľ s Asýriou. Ale pozor. Na hostinu, na radosnú hostinu je prískoro. Pretože ten biblický text ukazuje, že zavrhli tieto jemné a tiché vody, ktoré prospievajú a odkazujú vo vzťahu k pánu Bohu, ale dravý prúd ničí, búra a pohľcuje. Pán Boh bol teda predstavený tými jemnými vodami ako ten, ktorý ich mohol občerstviť, ob- ktorý mohol pomôcť, ale Asýria ich zničila. A metafóra Eufratu je veľmi prilieháva vzhľadom na veľkosť a dravosť rieky oproti riekám v Izraeli. Jeho povodne sú rýchle a ničivé. A podobne to bolo s Asýriou. Kedykoľvek mohla útočiť alebo zautočiť svojou rýchlosťou a svojou silou. Obrovská armáda, ktorá stála pred tými ľuďmi, sa zdala byť neporaziteľná. Achas spustil príval, alebo v vypustil toho džina z flaše a myslel si, že pokorne táto armáda alebo táto Síria stichne, keď dôjde na štátnu hranicu a že tam zastane. Ale bola vyliata. Podobala sa besom rozputanej povodny, ktorá nemá hranec. Zastavíš sa, až keď dosiahne svoj cieľ. Ničí a všetko zničí. Otázka znie. Ľud, ktorý sa hlásil k Bohu, sa dopúšťal tých istých chýb. Boh napriek tomu bol stále ochotný ho zachrániť. Čo nám to teda hovorí do situácií, keď v našom duchovnom živote prežívame zlianie a pády? Streda nás vedie v nadpise, keď sa bojíme Boha, ničoho sa nemusíme báť. Takto mi povedal Hospodin, keď ma mocne uchopil za ruku a varoval ma, aby som nešiel cestou tohto ľudu. Nenazývajte s prísahaním všetko, čo tento ľud nazýva s prísahaním a čoho sa bojí. Vy sa nebojte a nestrachujte. Hospodina zástupov pokladajte za svetého, jeho sa bojte a pred ním sa strachujte. On bude svätyňou a kameňom úrazu, skalou na potknutie pre obidva domy Izraela, sieťou a osidlom pre obyvateľov Jeruzalema. Mnohí sa o ňo potknú, padnú a rozbíjú sa, padnú do pase a chytia sa. Verše 8. kapitoly 11-23 predstavujú úvahu o, všetkom, o tom všetkom, čo sme študovali od 7. kapitoly 1. verša predstavujú úvahy teda o týchto veciach. Otvárajú ale cestu ku zvestovaniu narodenia dieťaťa v 9. kapitole. Objasňujú ústrednú tému celého segmentu, to je čomu, alebo presnejšie povedané, komu budeme veriť. Pohromy a katastrofy, ktorým človek čelí, ho môžu viesť k zabudnutiu, že pán Boh je pánom histórie, že pán Boh je pánom dejín a všetko má vo svojich rukách. A konať podľa toho znamená vlastne si pozvať pohromu do vlastnej obyvačky, do vlastného domu. Celá pasaž priam vyzýva, aby človek išiel svojou cestou, aby sa uchýlil iným prostriedkom, a záchrany, že iným prostriedkom záchrany, ako je Pán, aby našiel cestu von z temnoty. Tieto prostriedky ale poskytujú falošnú ilúziu. A skutočnosť je taká, že našu temnotu a úzkosť môžu len zosilniť. Prečo? Lebo v skutočnosti človeka všetky tieto skratky v živote, všetky tieto cesty vedú preč od zdroja toho, ktorý je svetlo. Spolčujte sa národy, poučujte sa a deste sa. Chystajte sa, chystajte sa, plánujte, ale bude, chystajte plán, ale bude zmarený. Poveďte niečo, ale neuskutoční sa, lebo Boh je s nami. Lebo hospodin mi takto riekol, keď doľahla na neho moja, jeho ruka, keď ma varoval ísť cez tohto ľudu. Spojka lebo je príznačná pre záver. Textu a otvára 11. verš, čo naznačuje zamýšľané prepojenie obi dvoch textov. Dôvodom, prečo plány národov sú zmarené, je to, že spočívajú na nesprávnych predpokladoch, na ktorých si ten ľud proroka Izajaša zakladá. Výraz silnou rukou naznačuje, že táto skúsenosť Božej inšpirácie bola mimoriadne intenzívna, priama a silná. Podobný výraz je u proroka Ezechiela v 1. kapitole v 3. verši, keď popisuje otvorenie a uzavrenie svojej vlastnej vízie. Nie je tu predpoklad, že by Izajaš podľahol spôsobom svojho ľudu. Ale obava že by tí jeho učeníci a nasledovníci mohli podľahnuť tomuto spôsobu. A Božia analýza sa v budúcich dňoch ukáže ako pravdivá, ktorým smerom sa ľud uberá. O aké sprisáhanie vo veršoch ide, nie je známe. Názory sa na toto rôznia. Dôležité je, aby ľud netrpel bludnými predstávami, paranojou, že sú tie okolnosti, alebo keď sú tie okolnosti proti nemu. Dôležitá výzva prichádza, aby tieto predstavy bludného charakteru odmietol a za všetkým tým videl Božiu ruku. Totižto odmietnúť Božiu interpretáciu znamená stať sa nestabilným a ustráchaným. De facto stať sa obeťou týchto predstav. Samotný text vyzýva ľud, aby hospodina pokladal za svetého. A to je odkaz do 6. kapitoly prvého verša, kedy Izajáš vidí hospodina na tróne. Trón je vyvýšený a vysoký, čo odkazuje k moci a k charakteru pána Boha. Nepokladať ho za svetého, to je za niekoho, kdo sa odlišuje absolútnym spôsobom od všetkého, to znamená predstaviť ho ako bezmocného, slabého a nedôležitého. A tak ho predstavuje ten ľud, ktorý koná podľa svojho chápania a podľa vlastných predstav a v ich živote sa Pán Boh nemôže prejaviť a dokázať, že je silný. Postoj, aký k Bohu zaujmeme bude určovať, aké jeho aspekty zažijeme. Tí, ktorí ho vyvýšujú, ktorí mu vo svojom živote otvárajú priestor, dávajú pozíciu, tí, ktorí akoby duplikujú jeho povahu vo svojom živote, tým sa stáva útočiskom a pokojom. Tým, ktorí mu vo svojom živote také miesto nedajú, stane sa kameňom, o ktorý sa potknú. Pán Boh sa nemení. Náš prístup určuje to, čo budeme zažívať. Tým, ktorý mu teda vo svojom živote robia miesto, zistia v skutočnosti, že je to on, ktorý robí miesto. Vedia, že to, čo sa s nimi stane, to všetko pochádza od toho, ktorý je všemocný a dobrý. A s touto istotou môžu príjimať a aplikovať všetko, čo k ním príde s vyroznánosťou a dôverou. Tý druhý sa s ním budú stretávať, či chcú alebo, ne, alebo nie, budú stále o neho zakopávať. Pretože aj keď s ním vo svojom živote nepočítajú, aj tak sa s ním stretávajú. Čo to znamená Bať sa Boha? Ako to máme spojiť s príkazom milovať Ho? Existujú rôzne druhy strachu A tejto téme sme sa venovali už aj v predošlých úlohách. Ak je tvoj priateľ, teda boh, s ktorým, ak, ak, ak je tvoj priateľ, s ktorým máte sa navzájom radi náramne silný, nebojúš sa tohto človeka v tom zmysle, že by ti mohol ublížiť. Ale uznávaš jeho silu a máš pred ním rešpekt. A toto je analógia vo vzťahu k pánu Bohu. Otázky sú v živote veci, ktorých sa tvoje neveriace okolie bojí, ale ty vďaka Bohu nie. A vieš naopak o niečom, z čoho ľudia okolo teba obavy vôbec nemajú, ale ty by si sa ich ako kresťan mal obávať. Pozri napríklad Matúš 10.28 a Jeremiáš 10.2.3. Štvrtok nás vedie nadpise Spoliehanie na duchov mŕtvych. Zamlč svedectvo a zapečať náuku medzi mojimi učeníkmi. Budem čakať na hospodina, ktorý si zakryl tvár pred Jakobovým domom a budem dúfať v neho. Hľa, ja a deti, ktoré mi dal hospodin, sme v Izraeli znakmi a znameniami od hospodina zástupov, ktorý býva na vrchu Sio. Keď vám povedia, dopytujte sa duchov zomrelých a vešcov, ktorí šuškajú a šepocú, tak im povedzte, či sa ľud nemá dopytovať svojho Boha, ale mŕtvych, aby žili, živí mali náukov a svedectvo. Ak nebudú hovoriť takto, budú ako tí, pre ktorých hnieť úsvitu. Prejde krajinou zaťažený a hladný a keď bude vyhľadovaný, rozhneva sa a bude zlorečiť svojmu kráľovi a svojmu Bohu. Pozrie sa hore, potom sa pozrie na zem a vidí len úzkosť a tmú, mu temnotu, strašnú temnotu. Verše 16 až 18, ten šiest, 16. verš by sa dá preložiť. zaviaž, zamkni osvečenie a zapečať tóru v učeníkoch mojich. Slovo osvečenie alebo svedectvo je odvodené od slovesa, slovesného korenia dávať svedectvo, byť svedkom. A v jednej z tých foriem môže to znamenať aj varovať. Môže to teda naznačiť alebo značiť práve to, že tí, ktorí študujú Tóru, Božie slovo a majú svedectvo alebo varovanie pre ľud, majú umlknúť. To má zostať zapečatené v nich. Preto sa ten prorok stáva akoby znamením pre tých ostatných okolo ich život dosvedčuje, čomu veria, komu veria. Podobne teda ani Izajaž nebude hovoriť, ale bude čakať na hospodina. V 17. verši sú použité dve frázy, ktorý si zakryl tvár a tá druhá je, budem dúfať v neho. Obe tieto frázy bývajú často používané v žalospevných žalmoch. Zakrytá hospodinova tvár je presným opakom toho, čo vyjadruje Áronovské požehnanie, kedy hospodinová tvár je obrátená smerom k človeku a symbolizuje Božú milosť s týmto človekom. Hospodin podľa tohto textu si ale zakryl tvár pred Jakobovým domom. A tento pojem bude slúžiť alebo slúži v knihe Izášaš pre označenie Severného kráľovstva pre Izrael. Izáš pochopil, že toto čakanie na hospodina a dúfanie v neho je jedinou možnosťou, ako je možné sa vyvarovať pádu, roztrieštenia sa či uviaznutia v pasy, ktorou sa môže hospodín sám neverným ľuďom stať. Jedinými znakmi a znameniami zostáva Izajaš so svojimi deťmi. Šeár Jašub zvyšok sa obrátí, 7.3 Izajáš, a maher Šalal Hašbas rýchla korist náhly ľub, Izajáš 8.3. Avšak tieto znamenia nie sú určené Izraelu, pred ktorým si hospodin zakryl tvár, ale najmä Achazovi, teda v tomto prípade Judsku. 19. a 20. verš. Je desivé, že ľudia sa bežne obracali o rodu k špiritistickým médiám. Nie je to záležitosť 19. a 20. storočia, nejaká módna vlna. Tieto praktiky sa používali dávno predtým. väšci, veš, ktorí šuškajú a šepocu, možno aj vedci niektorí šuškajú a šepocu, je posmešným odkazom na praktiky nekrománcie ktoré boli v tejto oblasti bežné, veštenie. Otázka, ktorá je položená v 19. a 20. verši, odkazuje k tomu, že len živí majú mať náuku, teda tóru a svedectvo. A môžu teda o tóre dosvedčovať, svedčiť. Mrtví už o ničom nevedia. Nemajú poznanie ani vedomosť. Naopak tí ktorí sa obracajú k mŕtvým oradu, tak tí sa im budú podobať. Budú ako živé mŕtvoli. Bez života, bez svetla. Pre slovo svedectvo je použitý rovnaký výraz ako o verši 16. 16. Biblii sa nachádza už len na jednom mieste, a to v knihe Rúd 4. kapitola 7. verši kde toto slovo označuje symbolické vyzutie sandálo. V tom prípade sa slovo svedectvo môže viazať na symbolický úkon, ktorým je v kontexte v Izajáša narodenie jeho dvoch synov a Immanuela. 21. a 22. verš. Tieto verše popisujú tých, ktorí sa teda obracajú k špiritistickým praktikám, namiesto toho, aby hľadali Odpovede u Pána Boha v jeho tóre. Je to stav úplnej beznádeje, bezútečnosti, tmy, nešťastia, skazy, trápenia, biedy a útlaku, z ktorého nie je východisko. Stav trvalého nedostatku, nenasítenosti a hladu. Stav stáleho stiažovania si zlorečenia, ohovárania hnevu a množenia zla. Tak otázka znie. Pozoruješ aj dnes vo svojom okolí niektoré z prejavov okultizmu či špiritizmu? Aké? Aké je, ako je možné byť v bezpečí pred prejavom satanovho pôsobenia? Ako môžeš pomôcť tým, ktorí sa s týmito duchovnými prejavmi zahrávajú bez toho, aby tušili, kto je v ich pozadí? O špiritizme a okultizme by mohla byť len jedna čistá sobotná škola, ale na to nie je čas a priestor, sú k tomu dobré materiály, ktoré si môžete prečítať aj doma sami. Sme na konci. Som vďačný Pánu Bohu, že ste ma pozerali alebo teda, že sme zájomne mohli takto sa obohatiť. Ja vás s tými uh, vedomostiami a myšlienkami, ktoré som sa snažil vám poskytnúť. A vy tým, že ste si našli priestor a čas k tomu, aby ste si to vypočuli, o týždeň sa znova uvidíme. A pre tých je tu odkaz, ktorý by chceli to vidieť v piatok pre učiteľov sobotnej školy alebo pre niektorých, ktorí by si už sobotnú chceli školu pozrieť akoby by v predstihu, tak... Boli také podnety, prišli také podnety a ja ďakujem za ne, mohol som nad nimi premýšľať a som sa teda rozhodol, že by sme to natočili už v piatok s tým, že by sme to ponúkli okolo 6. 7 hodiny, by sme to už mali potom pripravené a budete si to môcť teda vypočuť skôr, najmä teda tí, ktorí určite v sobotnej škole a niektoré poznámky, niektoré myšlienky, by vám boli k dispozícii už oveľa skôr. Takže ďakujem vám všetkým, že ste prišli ku svojim príjimačom, k prostriedkom, ktoré sprostredkovali náš kontakt. A teším sa, že o týždeň, ak pán da, sa uvidíme znovu. Do počutia dovidenia.